0: Heute wollen wir weiter in die Tiefe gehen über die Entstehung der Gemeinde. Schön, dass ihr alle heute wieder mit dabei seid zu einer weiteren Folge von Echo Gottes. Ich bin Jessie. Und ich bin Sandy.
1: So, wieder eine Woche vergangen. Neuer Tag, aber gleiches Thema. Genau, die Entstehung der Gemeinde. Das letzte Mal haben wir ja darüber gesprochen, über den Pfingstag, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde. Das heißt, wo die Gemeinde diese Verheißung, auf die sie gewartet hatten,
0: auch bekommen haben. Genau, und die Verheißung, da spricht Jesus schon drüber in Johannes 16, Vers 7, wo er sagt, dass er gehen muss, dass der Tröster kommen kann. Und das ist... Der Heilige Geist ist damit gemeint. Genau,
1: das ist an dem Tag dann auch passiert und Jesus hatte auch, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, den Jünger ja vorher nochmal den Auftrag gegeben geht und wartet auf diese Verheißung. Und ja, am Pfingsttag ist es dann passiert.
0: Und viele Außenstehende, die das in Anführungszeichen mitbekommen haben, die waren natürlich sehr durcheinander und haben das nicht verstanden und wussten nicht wirklich, was damit anzufangen. Was passiert da gerade oben in diesem Raum? Wenn ihr eure Bibeln habt, wir sind bei Apostelgeschichte 2 und
1: ja, wir gucken uns jetzt einfach mal weiter an, was passiert ist. Sie haben den Heiligen Geist bekommen, diese ganze Juden, die dort waren, fragten, fragten sich, was ist denn da passiert
0: und äh, ja, die haben dann ihre Antwort bekommen. Petrus zusammen mit den anderen elf, also alle zwölf Apostel genau. waren zusammen. Und Petrus hat das Wort ergriffen und hat die erste, geredet. Hat die erste Predigt gegeben. Die erste Predigt nach ja. Jesus und auch generell seine erste Predigt. Genau, soweit also das wir ist wissen.
1: praktisch diese erste Predigt, die bei der Entstehung der Gemeinde dann erfolgt ist. Petrus hat über Jesus gesprochen, den die ja gekreuzigt haben. Und zu der Frage halt, was ist denn da passiert? Warum die alle reden? Manche haben ja gedacht, die wären besoffen. Und er hat gesagt, nein, die haben nichts getrunken. Sondern das ist die Erfüllung der Verheißung vom Joel. Und äh, das ist im Alten Testament in Joel 3, die ersten paar Verse. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, also das ist eine Antwort zu denen, spricht Gott. Da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und so weiter. Und eure Söhne und Töchter werden prophezeien und so weiter. Also auf alles Fleisch. Er gibt diese Verse wieder und sagt: Und
0: das ist das. Genau, das ist gerade hier passiert. Er nimmt ihnen quasi so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Ja, also. Und das war jetzt
1: der Anfang von dem. So, Petrus. Er Kommt zum Ende seiner Predigt, wir haben hier ja nur ein paar Zeilen, wie lang sie letztendlich war, kann man einfach nur sich ausmalen, aber es war definitiv bestimmt keine zwei Minuten. Nein,
0: ich denke, das muss auch toll gewesen sein, so dabei zu sein,
1: die Atmosphäre und mhm. alles. Und wir können auch daraus erkennen, dass da eine sehr überführende Atmosphäre war. Denn in Vers 37, Jesse, kannst du dir mal vorlesen, da sehen wir nämlich, was dann passiert ist, nachdem er fertig war
0: äh, mit seiner Predigt. Genau. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Und in Vers 38, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch, Lasst es sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ja, also
1: Jesse hat da sehr betont gelesen, wenn ihr euch gefragt habt, weshalb, das sind
0: das sind ganz wichtige Worte. Es heißt mhm. lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi und natürlich zuerst mal tut Buße. Mhm. Dann lasst euch auf diesen Namen taufen. Und ihr werdet empfangen die Gabe Na. des Heiligen Geistes. Und damit seid ihr auf dem richtigen Weg, safe zu sein. Also es das heißt nicht einfach, es steht da nicht nur, glaubt und ihr seid errettet, sondern tut Buße, mhm. lasst euch taufen auf den Namen Jesu und dann empfangt ihr den Heiligen Geist. Das mhm. sind quasi drei Steps. Diese drei Sachen, die braucht ja. man.
1: Warum highlighten wir oder warum betonen wir diesen Vers? Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass das ein Vers ist, wo wirklich die Frage gestellt wird, was sollen wir tun? Und weil es eine direkte Frage ist, die sich auch viele Leute heute stellen, ist es wichtig, dass wir auch diese Antwort geben, die die Aposteln damals auch gegeben
0: haben. Genau, die Apostel, die mit Jesus ihre ganze Zeit verbracht haben und quasi von Jesus geschult wurden. Das heißt, genau. dies, das sind quasi Jesus-Worte, was die da mhm. weitergeben. Das ist nichts. Es war nicht so, dass dann 30 da irgendwie was überlegt haben, dann haben sie eine Versammlung gehalten und gesagt, okay, in Zukunft sagen wir den Menschen dies und das und ähm, sollen fünfmal im Kreis rumrennen und laut Juhu rufen, sondern das sind ganz klare Anordnungen von Jesus. Genau, abgesehen
1: davon geschichtlich ist das auch nachgewiesen, dass immer auf den Namen Jesus getauft wurde, bis mehrere Jahrhunderte später, wo das abgeändert wurde, aber das nur so nebenbei. Nee, also ist es ist wichtig und wir werden auch sehen, denn alle Beispiele, die in der Apostelgeschichte gegeben werden, ja, das sieht man so oft, dass auf den Namen Jesus getauft wurde. Gut, aber wir wollen auch noch auf ein anderes Wort eingehen und zwar, wir wollen ja dieser erste Schritt nicht übersehen, tut
0: Buße. Genau, der ist genauso wichtig wie die Taufe und genauso wichtig für. Ja. Dass man den Heiligen Geist bekommt. Das
1: ist, das ist der erste Schritt. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, erste oder zweite Folge sprachen wir ja über Dinge, die uns verloren gehen wegen der sprachlichen Lücke. Dieses Wort Buße tun, das ist im Griechischen ähm, ein, also das Wort selbst bedeutet, eine 180-Grad-Wendung zu machen. Also praktisch, ja, nicht mehr diesen Weg gehen, den du gegangen bist, sondern um dich umzudrehen
0: und jetzt in die andere Richtung zu gehen. Und ich habe gerade so das Gefühl, es noch sagen zu müssen: Wir meinen hiermit auch nicht dieses katholische Buße-Tun in diesem das Stuhl dazu. da und dann sagt man fünf auf Maria und man ist vergeben. Ja. Sondern wir meinen, dass du aufrichtig guckst, wo hast du gesündigt und Gott aufrichtig dem gibst, was quasi, was du falsch gemacht hast und ihm darum bittest, dass er dir vergibt. Das ist damit gemeint. Das ist
1: es. Also Gott kennt ja unsere Herzen, dass du da jetzt alle Sünden auflisten müsstest. Also wenn ich meine Sünden jetzt alle auflisten müsste oder wenn ich das äh, damals gemacht hätte, da ja, hätte ich ein ganzes Buch drüber schreiben können. Hier geht es um eine Entscheidung, mehr wie nur zu sagen, es tut mir leid. Es ist nicht nur eine Emotion aus einem Moment heraus. Es ist wirklich eine Veränderung
0: in deinem Herzen. Genau, das heißt nicht, dass du die Zigarette in der Hand hast und sagst: Oh Gott, ich weiß, Rauchen ist schlecht, ich sollte es nicht mehr tun, bitte vergib mir, und dann schnell fünf Züge nimmst. Ich meine, das ist jetzt eine, das das ist das ist manchmal ist ein extremes ein Beispiel, aber ja. es ist ein bildliches Beispiel. Ich glaube, es zeigt, mhm. ne, so, es ist mehr damit gemeint, dass du eben ja. auch sagst: Okay, Gott, ich habe jetzt geraucht. Ich, ich weiß, es ist schlecht für mich, es
1: tut mir leid, hilf mir, ich möchte das nicht mehr. Genau. Es geht ja darum, nimmst du jetzt die Gnade Gottes, um weiterhin in der Sünde zu bleiben? Oder hast du eine Veränderung in deinem Herzen, wo du sagst, Ach oh, Mensch, ich muss mich verändern. Und auch wenn, weil die Zigaretten, das jetzt so ein Beispiel, das ist sehr oft nicht einfach, von einem Moment zum anderen aufzuhören. Aber hier geht es um, um das Herz zu sagen, und ich möchte diese Sachen, die Gott nicht gefallen, möchte ich ablegen. Und ich möchte, äh, ich möchte Gottes Weg gehen. Und wir wollen hier niemanden beurteilen, denn dieser Wandel mit Gott, das ist ein Prozess. Aber nochmal, es geht um das Herz. Also diese Veränderung im Herz zu sagen.
0: Genau, also es geht nicht darum, dass wir dir jetzt eine Liste geben und du arbeitest die dann ab genau. und machst einen Check und dann ist alles gut. Nein, du alleine weißt, was deine Probleme mhm. sind. Und du machst das mit Gott selbst aus. Ja, so, du, ja. Gott Je enger eure Beziehung wird, desto mehr wirst du Gott auch sprechen hören. Und Gott wird dir zeigen, wo er eine Veränderung ja. wünscht von deiner Seite. Ja,
1: Ja. tun, das ist also eine, eine Reaktion. Also das heißt, dein Herz ist jetzt gerichtet, um zu sagen, oh, ich bin überführt worden, ich erkenne, dass ich ein Sünder bin, ich erkenne, dass ich einen Erlöser brauche. Und das bedeutet nicht, dass ich jetzt perfekt bin, weil solange wir in diesem Fleisch sind, werden wir niemals perfekt sein. Aber zu sagen, und ich möchte jetzt nicht mehr meinen Weg gehen, sondern ich strebe jetzt danach, ja, des Weg zu gehen. gehen. Gut, und dann wird ja gesagt, und lasst euch taufen auf den Namen Jesu. Das haben wir jetzt schon mal angesprochen. Und ihr werdet empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Äh, darauf gehen wir in der nächsten Sendung etwas genauer ein. Aber ich wollte noch was sagen zum Heiligen Geist. Manchmal bekommen Leute, den Heiligen Geist auch, bevor sie getauft werden. Und das sagen wir nicht nur so, sondern es ist auch biblisch belegt. Ja, yeah. also Apostelgeschichte 10, ab das machen wir dann das nächste Mal. Es ist wirklich toll, einfach zu sehen, wie ja, Gottes Wort so zusammenkommt. Aber jetzt wollen wir uns nochmal diese Schritte der Erlösung anschauen, die ja oftmals
0: als neue Geburt genannt wird. Als neue Geburt sehen wir ganz gut bei Nikodemus.
1: Mhm. Das ist in Johannes 3. Bevor wir diese Schriftstelle jetzt anschauen oder uns, oder uns raussuchen. Also Nikodemus, das ist ein Gelehrter, ein Pharisäer, der kommt nachts zu Jesus. Und er sagt zu dem, wir erkennen, dass du von Gott geschickt bist. Jesus spricht halt mit ihm jetzt über diese Erfahrung der neuen Geburt. Wir müssen da ja im Auge behalten, dass Jesus ihm das gesagt hat, noch bevor er am Kreuz gestorben ist und bevor die Gemeinde
0: überhaupt entstanden Über ist. Stimmt. Das war alles noch ein Babyschuh, Es gab eigentlich nur die Apostel bis dahin. Genau. Und Jesus.
1: Und ähm, ja, also wir schauen uns das noch an und dann kommen wir noch mal zu diesem Thema Buße, weil das kommt, das wird alles schön zusammenkommen. Ja, also was hat Jesus denn dem Nikodemus
0: gesagt? Das ist ab Vers 3. Genau, und Vers 3 sagt, Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist.
1: Mhm. Wir waren hier ganz kurz halt. Jesus hat ihm gesagt, also du musst aus Wasser und Geist geboren werden. Das heißt, du brauchst beides. Wasser ist Taufe und Geist ist der heilige Geist. heilige Geist. Und wisst ihr noch, was, was auch noch ganz super ist? Ich habe ja gesagt, wir kommen zu der Buße zurück. Das Wort Buße bedeutet eine 180-Grad-Wendung. Jetzt pass mal auf, wenn du schwanger bist, denn der nimmt ja das Beispiel mit einer neuen Geburt. Bevor das Kind rauskommt, dreht sich das Kind um 180 Grad. Ja, ich finde es so toll. Und dann wird er, da, ja, <lacht> ja, aber pass auf, er bricht ja noch das Wasser Also Wasser, mhm. und dann, wenn er rauskommt, dann nimmt er seinen ersten Atemzug und oftmals wird ja der Geist wie halt Wind oder Luft, ja, also dass Jesus dieses Beispiel genommen hat, ist einfach super und wir sehen, er hat Nicodemus ja das gesagt, Wasser und Geist, denn Nicodemus konnte es vielleicht noch nicht ganz verstehen, und hat es auch sicherlich noch nicht verstanden gehabt. Aber Jesus hat definitiv schon gewusst, dass das der Plan ist.
0: Ja. Natürlich hat er das schon gewusst. <lacht> er war ja schließlich da, um alle vorzubereiten. Okay. <lacht> das musste jetzt sein. Ja. Was
1: auch noch interessant ist, wieder zu dem Thema Buse. Der Johannes der Täufer. Seine Predigt war, tut Buße. Stimmt. Mhm. Dann kam Jesus und seine Predigt war, tut Buße. Und dann kam Petrus und seine Predigt war, tut Buße.
0: Und dreimal, also alle guten Dinge sind drei, <lacht> kommt daher.
1: Ja, also Buße zu tun, das ist absolut notwendig. Und jetzt kommt halt diese Frage, ja, was ist mit dem Glauben? Da gibt es so ein toller Vers. Jesse, den hast du hier rausgeholt. Johannes 11, Vers 25.
0: Da spricht Jesus zu ihr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Mhm. Glaubst du das? Und das hat er an wem wem gesagt? Martha gesagt? An Martha. Das hat er zu Martha gesagt. Mhm. Kurz nachdem er ihren Bruder wieder auferweckt hat dem Nazarus. Ja. Wir möchten
1: ja jetzt euch ein bisschen zum Denken anregen. Hier steht jetzt, wer glaubt? Und dann hören wir hier von Petrus, ja, du musst Buße tun und du musst
0: getauft werden. Nun ja, was ist auch wieder, wie ich Sandy vorhin schon gesagt hat, mit dem Herz und Gott sieht in dein Herz. Und genauso wenig wie wir dir eine Checkliste geben können, kannst du jetzt rausrennen und schnell irgendwas runterrattern und sagen, ich tue Buße. Das bringt dir nichts, wenn du nicht daran glaubst, dass es Gott genau. auch gibt, weil dann wirst du auch nicht den heiligen Geist empfangen, weil du glaubst dir auch nicht daran.
1: Kann ich jetzt sagen, weißt du was, ich mag lieber Johannes 11, wo steht, ich soll einfach nur glauben und ich werde ewiges Leben haben oder soll ich jetzt vielleicht noch das andere machen, oh ne, das andere gefällt mir nicht, ich mag das nicht, also okay, Buße mache ich noch, aber ich lasse mich nicht taufen, pass mal auf, statt jetzt vielleicht einfach hier eine Blockade zu machen und jetzt höre ich nicht weiter. Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, widerspricht sich hier die Bibel oder ergänzt sie sich?
0: Und das ist eine ganz ehrliche Frage, die wir uns stellen müssen. Und für uns ist die Antwort klar, aber wir hätten gern, dass ihr euch auch eure eigene Antwort rauszieht. Mhm. Hinterlasst gerne Kommentare und lasst uns wissen, wie ihr das seht.
1: Ja, wir wollen zurückkommen zur Schrift. Wir wollen wirklich sehen, was sagt die ganze Schrift. Wir wollen Tradition brechen. Wir wollen Tradition auch vielleicht, was heißt in Frage stellen, aber so vieles, was man tut, wo man gar nicht weiß,
0: warum. Wir wollen, dass ihr anfangt zu denken. Es hört sich vielleicht ja. so an, aber nichts anderes ist es. Lest ja. die Bibel. Macht euch eure Gedanken, betet darüber, wenn mhm. ihr Fragen habt. Gott gibt euch die Antwort. Er gibt euch die Antwort, definitiv. Es sind vielleicht zehn Minuten am Tag, die ihr mit dem Wort Gottes verbringt, die euch aber so viel weiterhelfen. Ja. Es ist doch viel besser, sich eine eigene Meinung zu bilden wie ständig von irgendjemandem vorgegeben zu bekommen, was man zu denken hat.
1: Und nicht nur das, sondern sich auch einfach nur irgendwas kurz anhören. Ja, okay, ihr hört uns jetzt auch an, aber wichtig ist, wir wollen ja nicht, dass ihr jetzt einfach blind... Ähm, dem zuhört
0: glaubt, was wir euch sagen.
1: Wir wollen, dass ihr wirklich darüber nachdenkt, widerspricht sich das oder ist da mehr? Und da ist
0: mehr. So viel
1: mehr. Da ist so viel mehr. Und ähm, wir haben jetzt auch gesagt, im nächsten Thema wollen wir den Heiligen Geistern sprechen. Wir könnten ja jetzt sagen... Okay, das war damals wirklich nur für die erste Gemeinde gewesen. Das war damals wirklich nur für diese erste Zeit gewesen. Woher habe ich denn die Gewissheit, dass das heute noch so ist? Äh, wir gehen jetzt wieder zurück zur Apostelgeschichte 2 und wollen uns auch den 39. Vers noch durchlesen. Weil, denn da
0: steht, ja, Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird.
1: Diese Verheißung galt nicht nur für die und deren
0: Kinder, sondern für alle, so lang. Genau, also und da steht nicht, diese Verheißung galt für euch, sie ist jetzt erfüllt, es wird nie wieder den Heiligen Geist geben. Genau. Das wird ja auch wiederum, wenn das da stehen würde, würde das alles, was Jesus gesagt hatte, zunichte machen.
1: Ja, und wie gesagt,
0: wir sagen oft wie gesagt, <lacht> das ist nicht <lacht> Leid.
1: die Geschichte bestätigt auch, dass diese Sachen für die ersten paar hundert Jahre auch so gegangen sind. Und Gottes Wort ist da auch nicht irgendwo untergegangen. Nur nach ein paar hundert Jahren hat sich ja hat sich dann praktisch der Staat eingemischt. Ich sage das so ungern, aber wenn man so sehen möchte. Ja, und ab dann haben sich einfach Dinge verfestigt, also wurden Dinge verändert, die verfestigt wurden und die bis heute, wo wir bis heute noch
0: die Konsequenzen davon tragen Sandy meint, sie sagt das ungern, der Staat hat sich mit eingemischt. Ich würde eher sagen, die Kirche wurde oder die, die frühen Gemeinden, der Glaube wurde, jetzt fällt mir das Wort dazu, genutzt oder ben, besser gesagt benutzt, um Macht herzustellen und sich Macht zu sichern. Ja,
1: also die Kirche und der Staat haben geheiratet. Ja, und ich meine, das ist auch nichts. Nichts Neues. Das lernen wir in der Schule. Das lernt man ja. im Geschichtsunterricht, Wie dann plötzlich Staat und Kirche 1 wurden. Ja. Ich weiß, heute ist recht kurz. Macht euch bitte darüber Gedanken. Nehmt die Zeit, betet. Ähm, liest ja, alles nochmal nach. Noch nach. Und das nächste Mal gehen wir dann genauer ein auf den Heiligen Geist. Was die Bibel dazu sagt. Und abgesehen von dem, unsere Sendung ist ja begrenzt. Es gibt viele Verse die halt das bestätigen. Also das ist nicht nur in der Apostelgeschichte 2 passiert. Das war das erste Mal, dass es passiert ist. Wenn man die Apostelgeschichte weiterliest, sieht man halt, wie nach und nach die Leute glaubt haben, logischerweise, ähm, getan. wurden. Ganz ja.
0: kurz zur Gründung quasi von der Gemeinde. In der Apostelgeschichte 2, der letzte Vers 47 steht, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr arbeitet täglich mhm. zu der Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Genau. Das finde ich einfach.
1: Ja. Und Gott macht diese Arbeit, aber ist es ist nicht, dass er sagt, ja, du und du und du, sondern, und das, ja, das können wir auch nehmen, Apostelgeschichte 2, also 2 hat ganz viele tolle Verse. Da ist aber auch ähm, dieser Vers 40 zum Beispiel und noch mit vielen anderen Worten und Zeugnissen ermahnte und sprach lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht also die von dieser äh, perversen Generation unsere Generation ist auch jetzt nicht weniger pervers und vers 41 diejenigen die nun bereitwillig sein Wort annahmen ließen sich taufen und an dem tag und es wurden an jedem tag 3000 seelen hinzugefügt mhm. An einem Tag. Also, hier stehen nicht diejenigen, die an den Tag geglaubt haben, oder diejenigen, die an dem Tag äh, gerade da waren, da waren oder, es, oder ein kleines Gebet gesagt haben: Jesus, komm in mein Herz, und wir wollen das nicht unterbinden. Das sind alles Schritte, aber wir wollen andere Sachen nicht außen vor lassen. Alle, die bereitwillig
0: waren, ließen sich taufen. Das andere sind die Schritte die wichtig sind, um sich taufen mhm. zu lassen, um Buße zu tun, ja. nämlich
1: zu glauben. Und nochmal, um diese Sendung jetzt so langsam zum Schluss zu bringen: Die Taufe ist dafür da zur Vergebung der Sünden. So sagt es in Vers 38, also Apostelgeschichte 2,38. Und es ist nichts Tolles. Ich habe das Erlebnis, Jessie hatte dieses Erlebnis. Es gibt nichts schöner, getauft zu werden und einfach rauszukommen und diese Last der Sünde, dann die ist einfach nicht mehr da. Das ist ein Erlebnis, das kann mir keiner nehmen.
0: Amen. Amen.
1: Ja. Gut. Also wir hoffen, dass wir euch vielleicht ein bisschen dazu ermutigt haben, wissen genauer in das Wort einzugehen, wenn ihr irgendwas fühlt oder wenn, ja, auch sogar wenn ihr denkt, hm, ich weiß nicht ganz genau, betet drüber. Ja, und Gott führt euch. Gott wird euch führen. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Ähm, seid gesegnet und ja, habt bleibt einfach, gesund. Genau, bleibt gesund und habt einfach einen schönen Tag. Dann sagen wir mal Tschüss und bis zum bis nächsten Mal. Zum nächsten mal.